0: El día de hoy tenemos un programa especial, y no, no es especial porque Fer Calas nos abandonó y se fue de vacaciones, pero para suplir su ausencia, trajimos primero a otro pelón y también a más talento que nos ayuda con los contenidos en NFL Fantasy en Español. Chato Romero, bienvenido. ¿Es tu primera incorporación a Los Fantásticos como tal o ya habías estado?
1: Es mi primera incorporación a los fantásticos como tal, mi Mau. Entonces, muy contento, la verdad, de poder estar aquí por vez primera. Eh, y me gusta que sea, eso como bien dices, una sustitución de pelón por pelón, calvo por calvo. Así como, como Fer lo hace, con un, un excelente trabajo que yo además a Fer lo, lo quiero y lo estimo mucho. Eh, espero poder, de alguna u otra forma, llevar a buen puerto esta, esta participación aquí con ustedes. Pero estoy contento, feliz de la vida, la verdad, mi Mau.
0: Eso, eso, mi chato. Ya este, has hecho algunos drafts, ¿Qué, ¿qué es lo que más te está sorprendiendo a estas alturas que ves en mocks o en drafts ya reales que está sucediendo? Una o dos cosas que nos puedas platicar, así que digas, ah, caray, ¿y esto cómo por qué?
1: Yo creo, Mau, que es precisamente lo que me está sorprendiendo, es precisamente muy relacionado al tema que vamos a hablar hoy. Y algo Venga. que me ha sucedido es... No sé si a ti te ocurra lo mismo, estoy seguro que sí, pero te pregunto por este nada más por tener la conversación. Me sucede mucho eh, como jugador de fantasy y como analista que durante el, el paso de cada pretemporada creo que hay ciertas narrativas. Hay sí. ciertas narrativas de ahora los wide receivers van a dominar y hay narrativas de reviven los running backs y es el momento de no tomar corebacks tan tarde. O sea, como que cada año sí. hay una narrativa que no sé si se empuja de manera colectiva o lo hacemos desde el punto de vista de los analistas, pero hay algo que sucede. Y este año algo que me sorprende es que la gente, el, el conocimiento popular, al menos parece o parecemos estar diciendo que la profundidad de los running backs es enorme. ¿Qué? Y que por el contrario hay que ir a buscar muchísimos wide receivers muy temprano.
0: Chato, Entonces, eso, eso es casi eso un cisma en fantasy, en la manera de draftear en fantasy. Así sí. como sucedió, creo, cuando hace 10 años no nos extrañaba que un coreback se fuera en una primera ronda de un draft, ¿no? Y que después, conforme el pasar de los años y conforme la posición de coreback explotó, Dijimos, hay mucha profundidad en la posición de coreback. Lo que tú estás planteando y lo que vamos a plantear en estos momentos, que vamos a hablar de la zona muerta de running backs o la llamada dead zone o la zona de zombies de running backs, que dominó por muchos años, para quien no sepa a qué nos referimos con esa zona muerta, era ese rango entre las rondas, que ¿De 4 a 8 Chato, más o Tal menos. Tal vez desde
1: la tercera, de la Sí. Tercera tardía a las 7 es donde es creo que más notorio, pero es, sí. esa, es esa zona, Mau, yo creo que es ese rango. Era
0: donde era un terreno en el que era imposible rescatar running backs, y entonces la estrategia era ir por wide receivers ante esa profundidad que había en el pasado en esas rondas, en esa posición, por tu tight end o por tu coreback. Pero lo que estamos planteando de verdad puede ser un sisma en la manera en la que empecemos a draftear a partir del 2023. La zona muerta de running backs se ha extinguido. Es decir, ya no... Ya no hay esa profundidad más. Ya no hay wide receivers que valgan la pena en esos rangos y es preferible ir por running backs. No lo sé. Y porque además esto, chato era una de las razones fuertes por las cuales antes veíamos muy normal empezar con dos, dos running backs to draft, ¿no?
1: De acuerdo. Eh, creo, que, creo que es una parte bien importante de, de cómo se conceptualiza esa, esa zona muerta de los running backs, sí. ¿no? Porque muchas veces lo que tomamos es probablemente el talento que vemos en la posición o qué tan dueños de su backfield son los running backs que son draf drafteados a esas alturas del draft, en el, en, tal vez en el rango para reducirlo un poquito de las rondas 4 a las 7. Uh -huh. es, es, es una, o sea, ¿qué tanto talento estamos viendo en esas posiciones que nos hacen ser más cautos o no tener tanto entusiasmo para llevarnos a dichos jugadores? Claro. Y, y otra es el costo de oportunidad, de precisamente qué es lo que estás perdiendo por seleccionar running backs a esas alturas de un draft contra lo que podrías tener de expectativa en otra posición. Muy, mucho más claramente o más notoriamente en los wide receivers de esos mismos sectores, no, tal vez de las rondas 4, 5 y 6, donde siempre hemos, o pero, recientemente hemos supuesto que hay mucha profundidad en la posición. Eh, yo creo ver, que es algo interesante.
0: Muy, muy interesante. Para ti, ¿sí o no? ¿Está muerta? ¿Está extinguida ya la zona muerta de running back? ¿Sí o no, Chato? No. ¿Todavía no? Ok. No. Hay ahí una esperanza, entonces... ...digo, no es que nos entusiasme que una zona muerta... o ...una zona de zombies, de running backs... No, no, ...nos haga contentos, ¿no? Pero eso quiere decir que quizá... ...esa profundidad en la posición de running backs... ...sea una falsa profundidad... ...y esto me lleva a justamente... ...a la razón por la cual se cree... ...que se pudo haber extinguido... ...esta zona muerta de running backs... ...¿crees que se deba a la posición, chato... O porque la gente se estaba lanzando tanto por wide receivers en las primeras dos rondas que está empujando running backs que quizá el año pasado o hace dos años, no sé, los top 15, top 18 se iban regularmente en las primeras dos rondas. Hoy podemos conseguir un top 15, un top 18 en la cuarta ronda, pero quizá no es por la posición propiamente, sino porque el abalanzamiento, insisto, de wide receivers, de tight end, incluso gente como Fer Calas, que está dispuesto a ir por Josh Allen, Pat Mahomes, o un Jalen Hurts temprano en la tercera ronda, está empujando el valor de los corredores.
1: Creo que es bien interesante, y, y viene yo creo que de las, do, de las dos partes. Uno, a ver, si los wide receivers en definitiva están empujando a ciertos jugadores, running backs, que probablemente antes estarían siendo drafteados en, ese, en esas tres primeras rondas, pero creo que gran parte de lo que tenemos que analizar y, y, y esa es precisamente la razón por la que yo creo que no ha muerto la, la zona muerta. Así que la, la zona muerta no ha muerto. Sí. Eh, 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 lo que pasa es que muchas veces en, el, en fantasy fútbol, cuando recorremos un poquito, ahorita tú mencionabas top 15 y top 18, top 15 a top 18, ¿no? Cuando tú sí. estás buscando jugadores en fantasy fútbol que te hagan una verdadera diferencia, muy probablemente esos jugadores que... Son los, los league winners, son los que terminan en el top 10, en el top 12 de su posición, los que verdaderamente claro. están generando un cambio significativo en tu equipo. Y entonces los running backs que están en ese núcleo del top 10 y del top 12, yo estoy seguro que siguen permaneciendo dentro de la no zona muerta, o sea, dentro de las primeras tres rondas. ¿Y por qué? Porque son los que a fin de cuentas tienen esa capacidad o en nuestra percepción colectiva, tienen la capacidad de ser eh, o de representar un league winner todavía. Claro. ¿no? Sí, por y, y el conjunto de que los wide receivers se muevan a un poco más arriba en los drafts y eso empuje a unos running backs, tal vez a la zona muerta, yo creo que no necesariamente haga que se extinga el concepto. Y creo que hay cosas bien interesantes, porque a fin de cuentas la misma naturaleza de la posición del running back nos va a dar a hacernos caer en la cuenta que mientras no seas un caballo de batalla que están en extinción en la NFL, sí. la probabilidad de ser verdaderamente relevante o un league winner, o sea, tomando la verdadera relevancia como un league winner en fantasy, sí, va, sí disminuye en, en ese núcleo. Eso es, ese es como que el, un poquito el concepto.
0: Sí. sí, estoy de acuerdo. Pero la realidad es que también, digo, por la razón que sea, al final de cuentas, a veces... Claro, nos enfocamos en el porqué de las cosas, que esa es parte de nuestra preparación previa a un draft, pero estando en un draft, si tú comienzas a ver que están cayendo esos running backs, tienes que aprovechar y entonces elegir running backs de esa tierra que antes era de nadie, y hoy es apropiada por esos running backs que quizá no son caballos de batalla como tú dices, creo que los caballos de batalla en la NFL ni, ni con la mano los contamos. Uh -huh. O sea, nos, nos sobran dedos de una mano para contar a los caballos de batalla. ¿Christian McCaffrey es un caballo de batalla?
1: Sí, todavía. Austin
0: Eckler es un caballo de batalla?
1: No, pero Ostin Eckler tiene ciertas características que
2: creo oh. que es
1: bien valioso si analizamos ahorita, que analicemos un poquito más a fondo lo que puede suceder en esa zona, en esa zona muerta. ¿No? Eh... ¿Pero quién te parece hay... caballo de batalla? Saquon. Saquon. ¿Josh Taylor
0: Derrick Henry? Jacobs.
1: Estamos esperando que Tony Pollard lo sea eventualmente también.
0: Pero no yo no estoy seguro. Creo que Tony Pollard, tan eficiente que es, puede similar, asemejarse a, a un Austin Eckler sin necesidad de tanto volumen. eh Podría ser. Y a lo mejor Villar Robinson pudiera, pudiera entrar a uh -huh. la ecuación. Bueno, ya dijimos más de los de la mano. Nos tiene que sobrar. Sí, uno, o sea, entre 5 y 10. Entre una y dos
1: manos, yo, no, creo, que los no, yo creo que No, 5 y 10 son
0: muchísimos. No, no, no. Sácate yo creo que de sí aquí. Yo creo no, que ¿cuál es?
1: Sí
0: ¿10? Sí. O sea, Naye Harris lo, lo pondrías en la ecuación Doy
1: Henry, Jonathan Taylor, Najee Harris, el mismo Brice Hall, eh, Nick Chobb.
0: Christian Chubb?
1: McCaffrey, Nick Chubb Ramondre, eh, ¿lo pondrías en la Todavía que pudiera sí, hacerlo. Sí, podría okay. hacerlo. No, o sea, todavía no lo es, pero podría serlo. Mm. Eh, hay uno por ahí que está en el Dead Zone que todavía tiene como que miras de caballo de batalla, pero parece que pierde un poco de chamba, que es Joe Mixon. O sea, claro, creo que,
0: sí, 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 o sea, sí.
1: Joe Mixon ha caído mucho en, 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 en ADP y que creo que puede caer en ese, en ese territorio, ¿no? Del temido Dead Zone. Pero creo que lo que... A ver, de las partes más importantes del Dead Zone y, y es, es como que el, el concepto que de repente nos elude uh
3: -huh. es
1: que históricamente en los últimos 11 años de los rangos de rondas 4 a 7 sí. la probabilidad de encontrarte un running back league winner sí. es la misma para la ronda 4 o la misma o muy similar para la ronda sí. 4 que para la ronda 7. La claro. diferencia es en los wide receivers. Los wide receivers de claro. rondas 4 y 5 suelen ser sustancialmente mejores o tienen una mayor probabilidad de éxito fantasy que los de rondas 6 y 7.
0: Lo que Chato está tratando de decir es armen un, un, un equipo en hero running back, agarren un running back temprano, agarren dos wide receivers, luego si quieren ir con un tight end, luego en las rondas... 3, ¿Qué dijiste? 4 y 5 vayan por wide receivers Y en las 6 y 7 por running backs Tal cual sí.
1: ah, Ahí está, sí. o el, sea, plan per, muy resumido, el plan así, perfecto de receta, de El receta? plan
0: perfecto
1: O sea, si invier, invertirle un running back de sexta o séptima ronda les, eh, Tiene la misma probabilidad de regresarles éxito Que uno que le invirtieron una cuarta o quinta ronda por, Entonces puede, pueden extraer de más valor en posiciones
0: De números y de lo que ha sucedido en años anteriores
1: Históricamente A
0: ver chato. Claro, mucha teoría, ¿no? Y, y demás, pero hay que hablar de la práctica. Eso Por es al supuesto. final de cuentas el que nos escuche es lo que quiere quiere saber. 100%. ¿Quiénes son esos running backs que valen la pena que están en la hoy cuasi extinta zona muerta? Obviamente no vamos a hablar de los top 12 como ya los mencionamos como caballos de batalla, pero hay muchas opciones interesantes en ese rango de rondas 4 a 7. Dime tres running backs de los que no puedas dejar de draftear en esa zona para 2023.
1: Mi Aaron Jones de toda la vida, porque voy a regresar a pegarles a ese tamborcito de Aaron Jones, creo que Aaron está siendo Jones. sumamente infravalorado. Sí. Eh, ahorita voy a, voy a decir las razones este, una vez que concluya con los tres nombres, pero Aaron Jones es uno de ellos, JK Dobbins es otro.
0: ¡Bravoísimo! ¡Claramente!
1: J.K. Dobbins es sin duda alguna otro. Depende dónde pintes la línea y si lo quieres meter a ese ADP o no, pero creo uh -huh. que Najee Harris es, es un tercero. No, Él, él está en, esa, en ese rango de finales de tercera ronda y principios de cuarta. Eh, me ¿Tienes gusta algo con Aye Harris?
0: ¿Tienes algo? Me gusta? Me,
1: gusta, me gusta el volumen en mis jugadores de fantasy fútbol Eso es lo que ya. tengo con él
0: Más adelante Ore nos estará platicando Parte de los contenidos que tendremos En NFL Fantasy en español Pero una de las secciones que me gustó muchísimo Vamos a estar dando Los cinco jugadores favoritos Que analistas Y celebridades estarán drafteando Este año Hoy se publicó justamente el de Chato Romero y aparece Najee Harris. <risa>
1: ¿Está bien? Ay, pues, a ver. Eh, tengo algo con Najee Harris y definitivamente, a lo mejor él, él no, no si, entra, si entra en el rango, si entra en el rango y, y quiero explicar un poquito la, mis motivos, uh -huh. los motivos del lobo, ¿no? Eh, de las cosas más importantes que tú puedes buscar siempre en un running back, eh, sea en el dead zone o no en el dead zone, sí. es que tengan volumen aéreo. O sea, de, de, para tratar de darle la vuelta a este dead zone, que todavía yo digo que sigue existiendo. Nos, ya cada quien puede tomar su propia decisión. Esto es un análisis a lo mejor en base, con base en números históricos. Uh -huh. Pero de las cosas importantes que tienes que buscar es volumen aéreo. Volumen aéreo porque es lo que generalmente va a hacer esa diferencia. Y sobre todo, como bien sabemos, en ligas PPR actualmente, el volumen aéreo te da, te sí. a un running back le, le, le representa muchísimo hay una diferencia sustancial en running backs que alcanzan el 10% del target share de su equipo contra los que no lo alcanzan. Entonces, sí. si logras identificar a uno de ese tipo de jugadores, tienes mucha mayor oportunidad de que ese jugador explote o sea más relevante que los que no. ¿De acuerdo? Entonces, creo que sí. Najee Harris, Aaron Jones, ni se diga. No, Aaron Jones está de manera consistente eh, recibiendo un volumen interesante de targets. Najee Harris lo ha hecho, lo hizo mucho más en su primer año que en su segundo. Eh, y J.K. Dobbins A lo mejor el volumen aéreo no es tan interesante Pero creo que viene para un año de explosión Totalmente Ahora, el otro, perdón rápido El, el otro parámetro que creo que es bien importante utilizar en, Para tratar de resolver el problema del Dead Zone Es buscar jugadores jóvenes Es buscar jugadores en sus primeros tres años Porque la, sí. la probabilidad de que exploten Es mucho más alta que los que no Si son Eso de primero cierto. o segundo año son casi el 50% de los jugadores que podrían llegar a explotar eh, en ese running back dead zone.
0: Eso, eso es totalmente cierto, y en ese sentido, uno de mis favoritos a seleccionar en este dead zone cumple con esos requisitos, involucramiento en el juego aéreo y la juventud. Y es nada más y nada menos que Jamir Gibbs. Creo que el ADP de Jamir Gibbs va a comenzar a subir conforme se empiecen a hacer más drafts, recuerden que ya pueden hacer, empezar a hacer simular sus drafts, sus mock drafts en la app de NFL Fantasy, ahí ya está todo listo para que ustedes puedan empezar a practicar pero el ADP, hoy por hoy de Jamir Gibbs es de quinta sexta ronda, la gente no está creyendo en un running back novato que a pesar de haber sido drafteado alto pues llega a lo que parece ser un comité con David Montgomery, pero Jamir Gibbs va a tener esas dos situaciones involucramiento en juego aéreo el talento además y obviamente la juventud. Y aquí voy a añadir un tercer elemento que ya mencionaste tú, Chato, y es quienes son dueños de su backfield, independientemente de la juventud e independientemente del involucramiento aéreo uh -huh. en este par de running backs. Y son dos veteranos que cuando a uno de ellos, yo estoy seguro que van a decir, no, por favor, no, basta, basta. Y es nada más y nada menos que K-Makers. <risa> de verdad, no puedo creer lo que estoy diciendo. Y lo he dicho ya en Los Fantásticos. Es increíble que hoy quiera tener a un running back que en la semana 4 o 5 del año pasado estuvo a nada de perder su chamba, a nada de ser cortado. Y no fue cortado por el simple hecho de que los Rams no tenían absolutamente a nadie detrás de él que sacara la chamba. La situación es igual este año, no hay nadie detrás de Cam makers Karen Williams no dio el ancho, los Rams no seleccionaron a nadie en el draft, en las primeras cinco o seis rondas, agregaron por ahí a alguien, eh, a un novato como undrafted free agent, pero uh -huh. no hay competencia para Cam makers y por eso me gusta, eh. simplemente por eso me gusta. Y por último, por último, voy a mencionar a James Conner. James Conner ha producido, temporada tras temporada, la ofensiva de Arizona. Sí, decimos, no, dale la vuelta, con permiso, no quiero absolutamente nada con esa ofensiva. Pero James Conner va a tener el volumen y volvemos a lo mismo. No hay nadie detrás de él.
1: No, estoy de acuerdo contigo en lo de James Conner. A ver, ese es un punto adicional bien importante en, en, en a considerar así como factor de, de, último factor de decisión uh -huh. la ofensiva en la que estés eh, sí. históricamente también los, los running backs del Dead zone que han funcionado su, sí. su ofensiva, este es un dato que que, que validé el año pasado uh -huh. en eh, un artículo y un podcast de JJ Zacharison y sí. él lo puso de alguna manera los, los, los running backs de la zona muerta que resultan eh, algo bueno generalmente ¿Eh? están en ofensivas que anotan 2.7 touchdowns por partido en promedio. Ok, borremos los a que los no, Cardinals entonces. Los que, pero fíjate, <risa> o sea, es que no es, no es, no es tan... Eh, sí, algo, a lo mejor sí, pero oh, los sí. que no resultan vienen de ofensivas que anotan 2.3 touchdowns por partido. Okay. O sea, la diferencia no es tanta, sí. pero puede ayudarte a visualizar un poquito más donde hay un poquito más de chance, porque no deja de ser un, algo de probabilidad, ¿no? claro. algo de mitigar riesgos.
0: Y siempre lo hemos dicho, Chato, ante la duda, favorezcan a jugadores que están en ofensivas que se espera sean prolíficas o que sepamos que lo son, ¿no? Exacto. Chato, un placer tenerte aquí en Los Fantásticos para este segmento, para hablar de la antes tan temida zona muerta de los running backs.
1: Un gustazo, que sea la primera y no la última. De verdad, un placer estar aquí con ustedes y, es más, espero estarlos viendo muy pronto por acá.
0: Venga, Sigan todo el contenido que estará generando Chato con nosotros en NFL Fantasy en Español. Y también síganlo en sus redes sociales, arroba Chato Vámonos, vámonos al siguiente segmento que vamos a hablar de los siete errores más comunes que se suelen hacer en Drafts de Fantasy. Los Fantásticos. Y bueno, ya se los había adelantado, vamos a hablar de los siete errores más comunes que se hacen en draft. Y para este segmento tenemos a otro de nuestros talentos en NFL Fantasy en español, a la encargada de buscar las gemas ocultas durante la temporada, a esos slippers que suelen estar por debajo del radar cada semana y que nos pueden hacer ganar, entre otros muchos contenidos. Gema Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida a Los Fantásticos.
3: Hola, Mau. Pues encantada de estar aquí con ustedes. Son los fantásticos. Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
0: No, hombre, ¿de qué? Gracias por acompañarnos. Aprovechando la ausencia de, de Fer Calas, insisto, nos, nos quiso abandonar un ratito. <risa> Le mandamos eh, un abrazo. Ne ne necesitaba la vacación el muchacho. Pero bueno. Ah, soy... Gema, estamos ya en momentos de preparar nuestros drafts, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor manera de empezar a preparar manifestando algunos errores que normalmente vemos entre la gente que quizá no tiene tanta experiencia en fantasy fútbol, ¿no? Eh, algunos los tenemos muy bien detectados, otros van surgiendo conforme avanza eh, nuestro pues, análisis de fantasy. Pero quiero empezar, a ver, para ti, ¿cuál es el, el error más común que ves en drafteadores de fantasy?
3: Bueno, pues yo creo que un error que se, que se presenta constantemente, y no solo en novatos, ¿eh? O sea, también me he topado con gente que ya juega Fantasy varios años, es que no conocen eh, la configuración y el formato de la liga. Muchas uh, veces claro. por pensar, ay, sí, no, este, voy, a última hora voy y, y veo cuál es el sistema de puntuación, etcétera. Pero eh, realmente es un gran error. O sea, cuántas veces no hemos escuchado, leído a, en el mismo chat, ¿no? Porque ya ves que luego la misma comunidad hacemos chats para uh -huh. eh, de ligas, ¿no? Este, comentar momentos antes del draft, minutos antes. Oigan, ¿Qué sistema de puntuación es? O sea, es liga típica, super flex, sí, típica. es liga super flex o también premium, etcétera, ¿no? Entonces, o PPR, yo creo que... incluso, lo más Ajá, básico, PPR, estándar,
0: half PPR, sí. Este, este así es, lindo.
3: entonces, es, creo que es fundamental, porque no es lo mismo seleccionar a un jugador que te haga punto por recepción, como tú dices, una liga PPR, a un jugador que no los haga. Entonces, creo que es muy importante y es vital saber eh, qué, qué formato es nuestra liga, ¿no?
0: Sí, cuando juegan muchas ligas, ¿no? Y sé que varios de ustedes que nos escuchan seguramente estarán en más de cinco o seis ligas uh -huh. participando. Espero que todas sean en NFL Fantasy, obviamente. <risa> claro. Eh, es muy difícil aprenderte de memoria el sistema de puntuación o la configuración de cada una de tus ligas. Pero tienes que saber a grandes rasgos qué formato tiene cada una de ellas. Y así. una vez, a lo mejor, Mini. días previos a tener tu draft, volver a confirmar, pero así, entrar a la configuración y ver punto por punto la configuración, el sistema de puntuación, uh -huh. qué roster vas a tener, porque hay ligas de un running back, de dos running backs, de dos wide receivers, de tres wide receivers, con un flex, con como decías, así el es. super flex. Y eso es bien importante porque de eso depende la estrategia en un
3: draft, ¿no? Así es. Y ¿sabes qué, Mau? También eh, es importante que conozcan el proceso de waivers, de agentes libres, trades sí. y otras cuestiones, ¿no? Que pueden realmente influir a la hora de hacer tu selección.
0: Claro. Sí, totalmente, ¿no? Por ejemplo, hay, hay ligas en las que no se permiten los trades uh -huh. y entonces tú tienes que saber eso una vez que estás drafteando porque dices, ay, ¿sabes qué? Aquí me encontré un coreback que tiene mucho valor, para después saber si lo intercambio. Se acaba el draft, te avisan, bueno, muchas gracias, aquí no hay trades, ya te quedaste con dos corebacks o con tres corebacks en tu roster, pensando que podías luego obtener a un running back o a un wide receiver a cambio, ¿no? Otro de los, de los errores, Gema, y, y va muy de la mano, pero esto tiene que ver no con desinformación de tu liga, sino con desinformación en general de la mm -hmm. NFL. Cuando tú estás preparando un draft, tienes que empaparte de todo lo que ha sucedido de febrero, que es el scouting, combine y playoffs de la NFL, hasta agosto o el día de tu draft. Porque, ¿cuántas veces no hemos escuchado de, ¿qué? ¿Cómo que de Andrew Hopkins ya no están los Cardinals? ¿Cómo que Aaron Rodgers se fue a los Jets? ¿No? Y ese tipo de cosas de, ¿cómo? ¿Jamonte Williams va a iniciar lesionado la temporada? ¿Cuándo se lesionó? Y así hay muchísimas.
3: Oh. ¿o sabes qué? O simplemente no va a jugar las primeras semanas de la temporada.
0: Claro, exactamente.
3: O sea, también, ¿por qué? Porque a lo mejor pues, puede estar suspendido. Jameson Williams. Entonces, así es, entonces realmente sí tenemos que estar, como dices tú, es otra parte muy importante y es un error eh, que también se puede cometer que llegues al draft desinformado, ¿no? Entonces, sí. pues no, o sea, ni, imagínate que selecciones, supongamos, no, hace unos, creo que ocho años, este... Alguien seleccionó un coreba que ya no estaba. Ah. Entonces, realmente Locke, ¿no? Entonces, realmente te quedas tú, oye, pues ya ya, ya se retiró. O sea, sí, entonces pues no.
0: Recordatorio, eh, Tom Brady ya se retiró y parece sí, ser cierto. que ahora sí ya es para siempre, ¿no? Gema, sí, sí, sí. otro otro de los errores que, que hayas detectado al momento de hacer drafts, ¿cuál sería?
3: Es que la gente no está familiarizada con la sala del draft. O sea, la Bien, gente no practica. Sí. o sea, realmente creo que eh, ya ahorita la mayoría de las apps de, de, de fantasy pues tienen lo que es el mock draft y sobre todo aquí en NFL fantasy ya puedes, ya están activados esos mocks, entonces pueden este, simular, ¿no? Eh, cómo van a ser su draft. Entonces yo creo que es importantísimo estar familiarizado porque así no te abrumas, no te frustras y ya sabes en dónde colocar a tus jugadores o... ¿Dónde la vas a picar? Sobre todo, ¿no? Este, porque Eso... luego este, de, de estar buscando a los jugadores y, ay, ¿dónde le voy a picar? O sea, ya se te pasó a lo mejor los dos minutos o el minuto que tenías de, de tiempo para poder seleccionarlo y pues te entra el autopic ¿no? Sí, porque
0: además normalmente el, el tiempo que tienes para hacer tu selección pues ronda entre los 30 segundos y un minuto. Hay algunas ligas uh -huh. que establecen un minuto y medio. Es poco tiempo para determinar qué jugador, qué, qué es lo que quieres hacer con ese pick y después, como dices, si no estás familiarizado con tu sala de draft, no vas a saber ni dónde picarle. ¿Te acuerdas de aquella experiencia que tuvimos con Rudy Jacinto de un draft que fue de, claro. que teníamos? ¿15 segundos para hacer? Sí, este? se le... no, 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 no.
3: Pero creo que a la hora de poner la configuración también, ojo, este cómic. todos sí. los comisionados de ligas eh, por favor, chequen otra vez ustedes lo, lo que realmente quieren poner, ¿no? O sea, ¿qué, cuánto, ¿cuánto cuánto es el tiempo? Creo que él se equivocó a la hora de seleccionar, que eran 15 segundos en vez de 30 segundos, creo que fue así.
0: Sí, sí fue un error. Y, y ahí está otro error que pueden cometer los comisionados, no configurar su liga realmente como quieren que sea. Así que hagan doble revisión de todo y vayan palomeando que sea todo conforme a, usted, a lo que ustedes quieren. Para mí otro error... Gemma, ya hablando propiamente del de desarrollo del draft, uh -huh. es no estar dispuesto a ir contra corriente. Sí. Y esto quiere, quiere decir en años anteriores normalmente veíamos que la primera ronda estaba poblada por running backs. Y que a muchos, y me incluyo porque en, en su momento lo llegué a hacer, a entrar en pánico por no ir por ese running back y no estar dispuestos a ir contra corriente e ir por tight end, Travis Kelsey, o ir por un wide receiver. Este año quizá vaya a ser al revés. Y lo acabamos de hablar con Chato de la, de la zona muerta de, de running backs. Pero la primera ronda de drafts de fantasy probablemente vaya a estar poblada de wide receivers. No tengas miedo de ir contra corriente. Ve con running backs. Ve, Aprovecha el valor que te está cayendo porque otros drafteadores están yendo con una posición una tras otra. Lo que se conoce como las seguidillas, ¿no?
3: Así es. Y sobre todo, sabes que muchas veces cometemos nosotros también eh, el error, ¿no? Como dices tú, de que si está un este jugador súper hypeado, entonces sí. todos quieren ir por él, entonces ya no lo tienes, realmente <risa> de, de, te frustras, ¿no? Entras en empáticos, sí, sí. Así sí. es. Y, y, y es mi segundo, bueno, pues mi siguiente punto, ¿no? Que no nos casemos con una estrategia tampoco. Me o gusta. sea, tener una estrategia para el draft está bien, pero realmente, eh, si tú ves que no va caminando o que no es la estrategia, que realmente tú querías, no te frustres tampoco, no te cierres, porque mucha gente se cierra y ya, empieza a, a entrar en pánico y a seleccionar por seleccionar cualquier jugador. No, acuérdense de seleccionar el mejor jugador disponible, el que te dé, pues obviamente depende de, de la configuración, no pero el que esté mejor rankeado también pudiera ser. Entonces, yo sí creo que casarte con una estrategia es un error. Entonces hay que tener varias estrategias, ¿no?
0: Sí, hay que estar dispuestos a cambiar de estrategia porque quizá en el momento dado tú piensas que un draft se va a desarrollar conforme tú practicaste o simulaste tu draft, y resulta que no, es todo lo contrario. Y entonces uh -huh. esa estrategia que tú tenías pensado hacer, ya no vale la pena. Y entonces así va de la mano con ir contra corriente, cambiar, modificar, y siempre maximizar ¿Sero? cada uno de tus picks.
3: Así es, hay que ser flexibles, ¿no? Sí,
0: bastante, así es. Otro error, eh, Gema, es no poner atención en el roster, sobre todo de quienes están drafteando enseguida de ti. Si tú tienes el 1.06, tienes que estar muy al pendiente del roster de quien está en el 1.05 y de quien está en el 1.07. Porque esto te da, y funciona también mucho más para quienes están drafteando en las orillas, del 1.01 al 1.03 y del 1.0.10 al 1.12. Y sirve para no hacer picks precipitados y ¿Sí? lo hago con un ejemplo muy burdo estamos en la ronda 9 piensas ir por un running back o por un coreback más bien creo que se, se ejemplifica mucho mejor un coreback y quien los dos equipos que están después de ti ya tienen corebacks entonces es poco probable que hagan la selección de coreback en los picks subsecuentes y cuando regrese el pick a ti en la ronda 10 el coreback que tú querías es muy probable que esté disponible. Y entonces Así pudiste es. ir por otro por otro antes, por
3: otro jugador, ¿no? Sí, totalmente, Mau. Y ¿sabes qué? También, eh, sobre todo saber que, o supongamos el ejemplo de que podemos tener la misma necesidad los dos, ¿no? O sea, a lo mejor claro. yo soy el pick Exacto. once y tú, y tú eres el pick 12 que sí nos va a pasar en este evento del Scottish, por <risa> cierto. Es, cierto. Entonces, sí. ¿qué tal si tú te falta un wide receiver? Y yo a mí también, pero ahí puedo decidir, no, pues yo sé que le va a tomar a este jugador, mejor lo tomo yo primero porque también lo anticipas? quiero, ¿no? Así claro. es, te anticipas, exactamente. Es
0: bien, bien pensado, me gusta, ¿eh? Me gusta. Y por último, Gema, ¿otro error que tengas detectado entre los drafteadores?
3: Creo que eh, es algo muy, a lo mejor muy, ¿cómo se puede decir? Híjole, pues, no no está bien que lo hagan. Dilo, la verdad, dilo, dilo. Y la verdad es algo que, que, que me pasa a mí en, en en otras ligas, y sobre todo cuando vas empezando, es que sí. mucha gente no está presente el día del draft.
0: Ok. Creo
3: que ese es el más grande error que puedes cometer, es estar ausente ese día, que el Autopic te, te seleccione el jugador, que a lo mejor en vez de tener un buen wide receiver, o un wide receiver 3, te da agarrado otra defensa, o otro kicker, entonces, pues no, no, entonces ya conocemos la fecha, hay que estar presentes, claro que si es una emergencia, pues bueno, ok, lo entendemos, pero si no, denle la importancia... De estar en el draft, aparte es divertido, o sea, es divertido claro. convivir y, y tener toda esta, pues, eh, camaradería, ¿no? Entonces, claro. este, recuerden que, al fin y al cabo, es su equipo y día, yo creo que, no sé si es el día más importante o uno de los días más importantes. No, es sí es. Es el día del draft, así que, por favor, disfrútenlo, este, vívanlo, porque es bien bonito, es súper padre.
0: Sí, la verdad es que vale mucho la pena disfrutar de ese día del draft. Al final de cuentas, el fantasy es para todos. Inviten a sus Así amigas, es. a sus compañeros de trabajo, a su familia. Imagínense, si ustedes tienen esta tradición de ver el domingo, la NFL pegado, poniendo Game Pass, viendo los juegos. Imagínense añadir este ámbito competitivo entre su familia del fantasy fútbol. Parece. Uy, Créanme que lo van a disfrutar aún más. Y como dice Gema, ya Parece. sea que su draft sea en línea o presencial, hay que estar ahí. Porque el autopic, yo he escuchado historias de que el autopic ha generado a veces equipos que llegan a quedar campeón. Sí. Pero es la, la, la verdad, casi nunca <ríe> Muy sucede. Mínimo. Casi uh -huh. nunca sucede. Y recuerden también que un, que un equipo se trabaja para llegar al campeonato. Una liga de fantasy no se gana en un draft, pero sí se puede perder. Una liga de fantasy se gana, creo que 50-50 con el draft y con los movimientos Muy que bien. uno puede hacer en la temporada regular. Gema, pues, mu muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, en este segmento de Los Fantásticos. Dinos dónde pueden ver tu contenido en, en tus redes sociales.
3: Muchísimas gracias primero por la invitación. Nos vemos pronto y bueno, pues también pueden seguir en Twitter como eh, en guión bajo Martínez y en TikTok en Jada Martínez NFL.
0: Venga, perfecto. Pues un abrazo y continuamos con Los Fantásticos. Los fantásticos. Buenísima la plática que acabamos de tener con Gemma sobre los siete errores más comunes en un draft. Pero ahora toca turno de hablar con Alex Orellana. Alex, ¿cómo estás? Primero, déjame presentarte. Para quien no sepa, para quien ha estado viviendo en una cueva en los últimos, ¿qué?, 12 meses probablemente. Él es nuestro Community Manager en NFL Fantasy en español y también analista, grabando algunos videos, generando algunos contenidos. Ahora sí, Ore, ¿cómo estás? ¿Listo para la temporada?
2: Listo, como siempre. Feliz por una temporada más de NFL, como siempre.
0: Y ahora,
2: esperando, ¿no? Va, seguramente ahí les dejamos unas sorpresas de que va a haber mucho más contenido de lo que ya ha estado. Y también, hay que decirle, lo pudieron ver el primer día... ¿Cómo de repente hubo el cambio? Se, se vio el cambio, ¿no? O sea, de, de que ya era Julio. Sí. sí.
0: <risa> Jul, julio suele ser una vorágine, ¿no? Porque Ajá. obviamente tenemos ya algunos meses preparando varios contenidos, ¿no? Y entonces sí. nos, gana, nos gana la emoción de querer ya publicar todo lo que tenemos, pero usted, tanto ustedes como nosotros hay que irnos con calma. Pero, Ore, ¿qué podemos esperar en NFL Fantasy en español, ¿qué contenidos? Creo que la gente quiere saber si nos vas a permitir tener un Helmio y Mau, un Twitter Space, si van a regresar los mock drafts, todos esos contenidos que normalmente teníamos el año pasado, ¿qué vamos a, a ver ahí? En el timeline de Twitter, si Elon nos lo permite, obviamente. Bueno, sí,
2: para empezar, ¿no? Si, si Elon lo permite, si no, tocará eh, moverse a Branson, ¿no? no sé, ese nuevo que están creando. Donde pero sea, así, donde, donde
0: donde sea, sea que sea. tengamos que estar, vamos a estar. Punto.
2: Pero que lo importante es que va a haber fantasy, y este año va a estar todo comúnmente como lo conocen, pero mejorado al 3%, diría es... yo. ¿eh? Yo creo que al 3%, 4% o 5%. Ya se hizo más, ya lo guardamos para el próximo año, pero hasta ahora <risa> lo dejamos por ahí. Y sobre todo, Twitter Spaces el año pasado funcionó bastante, entonces sí. seguramente será, será más, intentaremos ¿no? que, que se puedan llegar las preguntas, la, más bien la mayor cantidad de preguntas, porque luego habían algunos que no podían hablar, entonces vamos a intentar eso. Y obviamente lo, que, lo de siempre, ¿no? Helmut el milagro de Monday Night, que dicho sea de paso, creo que es la más, div me
0: divierto demasiado en esa del milagro bien. de Monday Night. Te, te, sí, llegan, te, llegan, ¿Te llegan muchos, o sea, muchos escenarios realmente que, que no van a suceder? Es decir, si yo tengo a llamar sí. Chase el lunes por la noche y necesito 52 puntos para ganar, ¿la gente te pide el milagro? O sea, ¿De verdad? Sí llega
2: a pasar, ¿eh? Sí llega a pasar gente que pide un milagro así. Es más, llegaba, llegó un punto donde incluso hasta lo intentaba checar en Madden, ¿no? así ¿Qué, qué pasaría en el mejor de los casos, no? O sea, casi, casi. Si, si en Madden me vuelvo loco, ¿se logra? Y en algunos casos sí, pero obviamente la vida real no pasaba, salvo algunas excepciones que de repente se sorprendieron. Por ejemplo, ese de Kelsey de los cuatro Touchdowns con 25 claro. yardas.
0: Sí, ganó <ríe> muchísimas ligas eso. en lunes. wow Sí, sí, es eso, cierto. Eso, sí. Pero para que vean el trabajo del community manager, o sea, Oren no solo está respondiendo a veces sus dudas en los milagros del Monday Night, sino, a ver, pone pausa la dinámica, se va a Madden... Sí, sí. simula el juego del Monday Night <risa> y una vez poniendo el mejor escenario posible, la bonanza fantasy que siempre queremos, y entonces ya luego les contesta. O sea, ustedes creen que es fácil pero no, no, no hay que darle el crédito al buen orden. Trae, trae su
2: proceso trae su proceso de...
0: Eh, eso, como debe ser, proceso sobre sí, resultados siempre exacto. lo hemos dicho, tanto en la generación de contenidos como... En el análisis y en el consejo fantasy. Eso es básico en esta comunidad. Sí,
2: sí, obviamente, todo, el baden es cuando ya es algo muy volado, ¿eh? O sea, no, no creo que es típico para cualquier... O sea, cuando son dos puntos, pues obviamente pones sí.
0: A mí se me hace que lo que hace seguramente es simulas el juego antes de empezar la dinámica. Y entonces, ya teniendo los resultados sobre de eso, dices, ah, bueno, es posible, no es posible.
2: Exacto, sí, es el trabajo de laboratorio.
0: <risa> Vamos a listar algunos videos de esas simulaciones, sí. ¿eh, Ore? Vamos a necesitar videos de esas simulaciones. Ore, pues también vamos a tener los videos cortos que ya conocieron en el formato en Twitter el año pasado. Los vamos a estar teniendo este año. Eh, contenidos para casuales, ¿no? Para sí. aquellos que se están iniciando en el fantasy, también los tendremos. Videos un poco ya para más ávidos hablando de estrategias de jugadores en específico, sobrevalorados, infravalorados, a quienes valen la pena en últimas rondas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, además, obviamente, de los dos episodios de Los Fantásticos que ya eh, les platicamos. También quiero aprovechar para reconocer el trabajo que están haciendo no todos los que participamos, que están escuchándonos o viéndonos el día de hoy, Fer, que no pudo estar, Chato, que estuvo en el primer segmento, Gema. Eh, Ore, Adrián que también nos estará apoyando con algunos videos y algunos artículos, pero también la gente que está detrás, la gente de diseño que ha hecho un trabajo excepcional con los gráficos, sí. la verdad es que van a ver los gráficos que va a haber este año, están increíbles, la gente de video también que se ha puesto las pilas, queremos... Eh, es un plan de contenidos bastante ambicioso y no he no he tenido otra cosa más que puros va, lo hacemos, venga nos aventamos y también la gente de, de producción de, de, de Luis Obregón y demás eh, aquí con los fantásticos, así que Muchísimas gracias a todos y Ore, también los hilos, ¿No? Que están pegando bien los en, en silos, Twitter. Los
2: hilos, la verdad, eh, sobre todo el del precio Fantasy fue algo que se me la verdad se me ocurrió viendo el precio ¿Sí? de la historia y viendo memorabilia pero <risas> sea, no les voy a mentir, en mis vacaciones vi bien. Ese y dije, a ver, estaría bueno trasladarlo a, a Fantasy y ver cómo hacerlo para sacar el ADP y también, dicho sea, y también no, no les voy a mentir, algunos jugadores los hago a propósito para saber el valor para mis stats. Eso, bien. También. También,
0: también lo pensé así. Es que, ¿sabes qué, Ores? Sirve mucho y aprovecho para ver. Todos estos contenidos los van a poder ver en el podcast, Los Fantásticos. Ya saben dónde lo pueden eh, consultar. Tendremos algunos contenidos para YouTube, pero más importante es seguir la cuenta de Twitter, arroba NFL Fantasy y ahí se van a poder enterar absolutamente de todo. De verdad, no saben los contenidos que vamos a tener todas las semanas. Va a haber post tras post, gráfico, hilos, videos... Va a ser la Todo. fuente que necesite, de verdad, la fuente de poder y de conocimiento <risa> para dominar sus ligas este año. Y decirlo del precio Fantasy, me gustó, Ori, la verdad, muy bien. Jaló, ¿no? Porque además es, es un buen ejercicio para conocer dentro de la comunidad que nos lee cuál es, cómo, cómo están valorando a ciertos jugadores. Uh -huh. eh, porque a veces el ADP está demasiado inclinado a, a ciertos jugadores, a ciertos formatos, y no siempre eh, refleja realmente lo que la comunidad está haciendo en Exacto. sus datos. ¿Cuál ha sido de estos precios fantasy? ¿Cuál ha sido el que más te ha sorprendido? Hay uno el, que, que dices, "Wow." El de ayer,
2: justamente el de Brice Hall me llamó mucho la atención. ¿Para bien sí. o para mal? Para bien. Yo creo que si lo hubiera hecho hace, hace un mes, hubiera sido totalmente okay. distinto. Pero por ejemplo, creo que solamente contra Derrick Henry, creo que fue el único que perdió. O sea, contra todos los demás,
0: y lo comparaste con Naye Harris, Jamir Gibbs, Harris, eh, sí. ¿qué otro? ¿Ramondre llegó o no?
2: No, no llegó hasta Ramondre, lo no. dejé hasta, bueno. el top, hasta el top 10, me parece. Sí. Y aún así aún así se quedó, o sea, si fuéramos por el ADP de la comunidad, se hubiera quedado como el top 10. Es Entonces, ¡Wow! Me la atención.
0: Uf. Es que el upside de Bris Hall, Ore, es fuerte. Sí, es. La verdad es que es muy alto. El problema, y, y es entendible, es que inicie lento la temporada, uh -huh. porque es diferente a lo que podemos ver con Javonte Williams. Javonte Williams, lo siento, Ores, sé que es uno de tus sí, chicos. no, ya ni me dices. Ni modo, pero su lesión es mucho más complicada de recuperar que la de Brice Hall. Vamos a ver, sí creo que a partir de la semana 6 o siete, es decir, la segunda uh -huh. mitad de la temporada, Brice Hall puede ser un, un top ocho.
2: O Seguro que puede llegar así haciendo Brice Hall. Y el otro que me llamó la atención es uno de mis muchachos. Bueno, mi, más bien el muchacho principal, que es Jerry Judy.
1: Mm, me, claro. sorprendió,
2: me sorprendió lo bajo que estaba. O sea, digo, comparado conmigo, era muy bajo, sí. ¿no? Pero comparado con, con la comunidad así lo noté demasiado bajo. O sea, con todos, que nada más ganó como tres de los 10 porque comúnmente son 10 O sea, tomo cinco de arriba, cinco de abajo.
0: Y fue sorprendente cómo perdió casi todos. Pues es que la gente le saca la vuelta a la ofensiva de, sí. de Denver Broncos. Y creo que es, hay razones para hacerlo. A nosotros nos gusta ser optimistas ¿no? y pensar en este segundo año de mejora para Russell Wilson ahora con Sean Payton. Y Jerry Judy demostró que es el número uno, el target favorito de Russell Wilson. Así que si viene una mejora, Jerry Judy deberá beneficiarse de esto. Ore. Pues muchísimas gracias por compartirnos todo lo que habrá en este off-season eh, en la cuenta de NFL Fantasy en español, eh, a trabajar duro, muchísimas gracias por todo el empeño que, que le pones, eh, hay que generar comunidad, ustedes que nos están escuchando, si tienen amigos que les guste el Fantasy y aún no siguen la cuenta, recomiéndenselo, la verdad es que vale la pena generar comunidad, aunque quizá por ahí pues, van a tener los mismos consejos, pero qué más da, qué más da, ¿no, Ore? Sí,
2: como decían, si tres personas piensan lo mismo, puede ser que tengan razón, ¿no? O sea, porque sí. también no, no es para asegurar, pero puede ser, ¿no? Que tengan eh. más razón. Así es. Pero, pero bueno, lo, como siempre, un gusto y también que vayan a seguir la cuenta, la verdad, a veces sabe ¿no? Que es ya se volvió mega, mega top, ¿no? O sea, ya poco a poco va creciendo, va Ahí va, pan, pan panito. Y lo que más me gusta fue las dinámicas últimas, creo que generaron bastante comunidad y mucha gente uh -huh. hablando entre ellos, diciendo no, pues es... Ese, ese, ese es lo que me gustó.
0: Eso es bien importante, Ore, porque queremos que la cuenta de Twitter o en general las redes sociales de NFL Fans en Español no solo sean para ir a ver el contenido, a consumir el contenido, sino que para que ustedes platiquen ahí en los comentarios, estén. Entra duro y dale con los comentarios. ¿Qué, qué opinan de esto? Que se nutra la conversación del fantasy entre la comunidad. Eso es bien importante y creo que lo estamos logrando. Así que muchas gracias y a seguirle. Ore, te mando un abrazo. Bueno, abrazo. Vámonos. Pues muchísimas Vamos. gracias a, a todos. De verdad, estén al pendiente del contenido. Fue un gran episodio. Extrañamos a Fer Calas, pero bueno, también le teníamos que dar vacaciones. El muchacho tiene que descansar, pero ya lo estaremos esperando para que nos platique de sus aventuras en las ligas de altas apuestas. Les mando un gran, gran abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas en las que normalmente escuchan el podcast. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial